0: Vous êtes peut-être atteint, comme beaucoup de Français, d'une allergie alimentaire. Si c'est le cas, manger est souvent très compliqué et faire ses courses tout autant. Alors, pour tenter de faciliter la vie de nombreux malades, adultes mais aussi et surtout enfants, Tiphaine Bordier a lancé sa marque de gâteaux sans allergène. Matati. Bonjour, Tiphaine Bordier. Bonjour. Alors, je le disais, Matati, c'est donc votre marque de gâteaux sans allergènes, une marque que vous avez lancée avant tout pour aider votre nièce polyallergique. C'était quoi le déclic pour vous lancer
1: En fait, euh, donc je suis devenue Tati et quand j'ai après que ma nièce était allergique, notamment aux œufs et aux cacahuètes, j'ai trouvé très difficile pour elle de porter cette différence, de ne pas pouvoir manger comme les autres. Je me suis immédiatement projetée, en fait, moi, dans mon enfance, j'aimais bien goûter le gâteau de, du copain. J'aimais bien avoir ces moments de partage, de convivialité. Et je trouvais ça très dur, en fait, pour elle de ne pas avoir à vivre ça, de ne pas pouvoir vivre ça. Puisque dans beaucoup, beaucoup de gâteaux, on retrouve des œufs. Donc, elle allait vraiment devoir faire attention à tout. Et c'est ça qui a été le déclic. C'est que je trouvais vraiment dur pour une petit enfant qui venait d'arriver au monde, qui n'avait rien demandé à personne, de ne pas pouvoir manger comme les autres et de se sentir différente.
0: Et, et du coup, vous avez lancé donc votre marque, Matati, Donc le nom vient de là, on est bien d'accord, hein, c'est en Exactement, référence à votre, ouais. à votre nièce.
1: Ouais, tout à fait. Et,
0: et, et pourquoi les gâteaux en particulier Parce que vous auriez pu lancer une gamme autre que, que les gâteaux
1: Oui, alors ça, il euh, y a plusieurs raisons. La première, c'est que déjà, ça n'existait pas sur le marché. Il avait, n'y avait aucun produit adapté pour les enfants allergiques. produits sucré, j'entends. Ensuite, je trouvais que le moment du goûter était vraiment euh, symbolique dans le côté euh, plaisir, euh, récréer. Euh pause, enfin c'était vraiment un moment qui concentrait beaucoup de choses dans la vie d'un enfant donc je trouvais ça d'autant plus dur que pour un enfant allergique, il ne puisse pas avoir un moment simple et joyeux à ce moment-là, comme les autres enfants et puis il y avait moi, mon, mon, mon appétence aussi, j'ai toujours aimé la pâtisserie j'ai toujours aimé les gâteaux et donc j'avais vraiment envie de me lancer dans ce défi-là
0: Alors on va y revenir justement à la pâtisserie au gâteau parce que ça n'a pas été du tout votre vie auparavant quoique vous, vous travaillez donc euh, auparavant pour, dans une autre vie pour une marque une grande marque qui s'appelle Nestlé et vous vous êtes reconvertible à cette occasion dans la pâtisserie. C'est comme ça que ça a fonctionné
1: Oui, alors même avant euh, mon expérience chez Nestlé, euh, j ai, j ai, je cuisinais beaucoup, je pâtissais beaucoup euh, chez moi. Euh, et puis chez Nestlé, j'ai vu en fait, euh, j'étais euh, sur la nutrition infantile, donc j'ai euh, eu cette expérience, mais euh, en se concentrant sur les enfants. Et je, je trouvais qu'il y avait énormément de choses à faire, beaucoup d'innovations à aller chercher. Ça m'a donné vraiment beaucoup d'idées. Et puis après, bah juste après, je suis devenue tatie et donc ça, ça c'est comme ça que c'est fait l'enchaînement. Et à ce moment-là, j'ai eu envie de, donc de lancer ma tatie et, il me manquait quand même une petite brique de connaissances euh, à la fois en pâtisserie, donc j'ai passé mon CAP pâtisserie, et puis en agroalimentaire aussi, donc je me suis rapprochée d'AgroParisTech, qui est une école d'agroalimentaire à Paris, euh, et eux m'ont vraiment beaucoup aidé à trouver en fait les premières recettes.
0: Comment a réagi votre, votre nièce justement quand vous leur, enfin, je présume que vous lui avez expliqué euh, toute la démarche que vous avez entreprise, etc., le, cette société que vous avez montée aussi, et, et le pourquoi vous l'avez fait Qu'est-ce qu'elle en dit, elle
1: <rire> Euh, bah en fait, c'est assez marrant parce que comme je l'ai fait assez tôt, elle a presque toujours connu ma tati et c'est une victoire pour moi en fait parce que du coup, elle a jamais vraiment trop eu ces moments difficiles, en tout cas dans notre famille, puisque je lui ai toujours fait goûter beaucoup de, de produits. Aujourd'hui, elle est, elle est très contente et sa petite sœur aussi qui n'est pas du tout allergique adore les produits. Donc ça aussi, c'est une autre victoire. Ça prouve bien que c'est adapté à tous les enfants.
0: Exactement, il n'y a pas de distinction, encore une fois, puisqu'on le rappelle, une des valeurs que vous véhiculez aussi, c'est la valeur d'inclusion et, et, et donc la valeur aussi de partage indirectement euh, oui. avec, entre enfants ou même en, en, entre adultes. Oui. Une petite question sur justement ces allergènes. Je voudrais qu'on fasse un, un tout petit point sur ces allergènes parce que du coup moi j'ai découvert ça pour être honnête avec vous euh, n'ayant pas de, de problème en tout cas euh, alimentaire d'allergie alimentaire je savais pas qu'il y avait autant d'allergènes euh, 14 pourquoi en fait ce chiffre de 14 il y en a, il y en a 14 il y en a plus ou, ou comment est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus
1: Oui bien sûr avec plaisir en fait un allergène ça peut être n'importe quoi on peut être allergique à tout ce qu'on qu peut manger même on peut être allergique à ce qu'on peut respirer un allergène c'est assez vague comme terme ça veut simplement dire euh, là le auxquels on est allergique, qu'il n'y a pas que 14 allergènes euh, majeurs. En revanche, ces fameux 14, c'est la réglementation française et européenne qui euh, a déterminé cette liste-là comme étant euh, les ingrédients, donc là on parle en, en alimentation, euh, les, les ingrédients qui euh, vont provoquer le plus d'allergies la, dans la population. Donc, c'est les allergènes les plus fréquents, en fait. Et c'est pour ça que cette euh, liste a été déterminée et c'est pour ça aussi que vous retrouvez sur la liste des ingrédients, des produits que vous achetez en magasin, certains ingrédients qui sont en gras. Dès qu'ils sont en gras, ça veut dire qu'ils font partie de cette liste des 14 allergènes majeurs. Et nous, du coup, pour simplifier la lecture et, euh, et puis euh, la consommation, on a retiré ces 14 allergènes-là de nos produits.
0: Ce qui est quand même beaucoup Plus simple au final quand on, on est atteint d'allergie, de se dire on a totalement confiance au produit parce qu'on sait qu'on ne trouvera rien du tout dans, enfin, en tout cas, des, des produits qui peuvent être nocifs ou mauvais pour moi dans, dans les produits que je consomme. Euh, Exactement. Plutôt que d'avoir à regarder à chaque fois le, derrière le paquet en disant ah non, là il y en a, je ne peux pas prendre, etc.
1: Oui, d'autant plus que pour les allergies sévères, parce qu'il y a différents degrés d'allergie et il y a des allergies sévères, une simple présence à, sous forme de traces, donc ce n'est pas forcément un ingrédient qu'on utilise volontairement dans la recette, mais Merci. Euh parce qu'on a, a utilisé le même robot ou la même ligne de production, il peut y avoir des traces pour les, les personnes qui sont très allergiques, cela peut être dangereux aussi donc c'est aussi pour nous simplifier la production, entre guillemets simplifier qu'on a voulu tout, tout enlever puisque comme ça il n'y a pas d'histoire de, de contamination ou de traces dans et notre labo.
0: Et c'est surtout que le labo, en fait on le rappelle, vous faites tout sur place, de A à Z donc du coup il n'y a pas non plus de transfert dans, auprès d'un tiers ou en tout cas d'utilisation d'autres robots ou de choses comme ça c'est-à-dire que tout est au même Exactement. niveau quoi
1: oui, ouais, on maîtrise tout, on fabrique tout en interne à côté de Paris, euh, en Seine-et-Marne, dans le 77.
0: Au niveau des, des produits que vous utilisez, juste un petit mot aussi de, de, de votre sourcing, c'est euh, des produits que vous utilisez de manière locale, euh, que vous avez auprès d'artisans, etc. Ou comment vous cherchez en fait, vos, les, les produits qui vont servir à, à, à travailler ensuite le gâteau
1: Alors, on a plusieurs critères. Les, le premier, je dirais que c'est ceux qui... Ça a été de trouver les bons ingrédients qui nous permettaient de faire la recette qu'on souhaitait faire. Euh, donc, on va utiliser, par exemple, de la farine de millet, de la farine de riz, riz complet, euh, de la fécule de pommes de terre. Donc, vous voyez, c'est des ingrédients très simples hein, qu'on peut utiliser nous-mêmes dans la cuisine. Et ensuite, le deuxième critère qui vient tout de suite après euh, celui de la fonctionnalité dans la recette, bah, c'est celui de l'absence d'allergènes et de l'absence de, de contamination aussi de, de traces d'allergènes. Et c'est là qu'aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé tous nos produits très localement. On, dès qu'on peut, on le fait, mais évidemment, on n'a pas pu trouver 100% des des ingrédients euh, en, en local, puisque bah, ça reste encore un sujet qui euh, est difficile à maîtriser et puis euh, qui n'est pas euh, maîtrisé par tout le monde. Donc euh, voilà, mais on reste euh, globalement euh, local en France, et en tout cas, ce sont des, des produits issus de l'agriculture biologique et qui apportent tous une, euh, une gourmandise supplémentaire dans le produit.
0: Bon, en tout cas, c'est une très, très bonne idée. Merci beaucoup, euh, Tiffaine Bordier, pour cette présentation de Matati. Euh, les gâteaux sans allergènes, pour en savoir plus. Rendez-vous sur le site de la marque matati.com. Merci beaucoup pour cette présentation et cet échange, Tiffany.
1: Merci à vous.